0: Saudações, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao meu canal de Pílulas da Saúde. Esse espaço que há alguns poucos anos eu criei e é dedicado ao compartilhamento de temas de saúde relevantes, tanto para os profissionais quanto para os entusiastas desse universo nutricional que eu habito. Hoje eu quero aprofundar sobre um tema que é o hipertiroidismo. Tema esse sugerido por uma colega nutricionista e também ouvinte aqui do canal, que enviou o seu pedido de sugestão de tema a partir do meu Instagram, o arroba Então, se você ainda não me segue por lá, te convido para conhecer minha página e também deixar as suas curtidinhas ou, quem sabe, até mesmo uma sugestão para um próximo episódio. Então, vamos lá! Nos próximos minutos eu quero explorar de uma forma bem integrativa esse distúrbio da tireoide, discutindo não somente o diagnóstico, mas também possibilidades de tratamento e estratégias nutricionais e também do estilo de vida. O que se sabe no contexto geral é que o hipertiroidismo é caracterizado pela produção excessiva dos hormônios tiroidianos e isso afeta pelo menos 1% da população mundial. Tem um estudo inclusive publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism que mostra que mulheres são mais suscetíveis do que os homens. Diferente do hipotiroidismo, que costuma ter um foco maior, o hipertiroidismo requer uma atenção muito especial porque ele causa problemas sistêmicos nos pacientes diagnosticados. E os sintomas do hipertiroidismo incluem, mas não se limitam ao aumento do apetite acompanhado de perda de peso rápida. Esses pacientes têm taquicardia ou palpitação, intolerância ao calor, muita irritabilidade, variação de humor, tremores também são muito comuns, a sudorese excessiva, podem apresentar diarreia, calafrios, a própria menstruação irregular, olhos inchados, sofrem de insônia e muita ansiedade. E aí, segundo a Thyroid Foundation of Canada, o diagnóstico precoce é crucial e a gente precisa ler direito os exames, TSH, T3, T4 livres, porque se o TSH estiver baixo e o T4 estiver alto, nós já classificamos esse paciente como um paciente de hipertiroidismo. Ah, beleza, Adriana. Estou aqui com os meus exames na mão. E aí, quais seriam, então, os valores ótimos para a minha tireoide? Bom, de uma forma geral, o padrão de referência que eu uso aqui no consultório é um TSH que varia de 1,5 a 2,5, um T4 livre que sempre esteja acima de 0,8, um T3 livre maior que 0,28 e um reverso que esteja menor que 15. A anti-tireoglobulina tem que estar menor que 4,1 e o anti-TPO menor que 5.6, aí a tireoide tá beleza. Então, eu quero discutir por aqui a importância de um olhar clínico que seja apurado, principalmente quando o paciente traz sintomas, porque muitas vezes ele não tem um diagnóstico precoce. E o que muito se sabe é que uma das causas, possivelmente, para todos os distúrbios na tireoide, seja a disbiose. Por um lado, a gente altera a resposta imune, promovendo a inflamação e reduzindo, inclusive, a tolerância imunológica do paciente, danificando a membrana intestinal, o que causa aumento de permeabilidade, que é o que a gente chama de leaky gut, e isso leva não somente a uma alta exposição de antígenos, mas também a inflamação local. E por outro lado, pode impactar diretamente os níveis de hormônio tiroidiano. por quê? por meio da própria atividade das desiodases e da inibição do TSH. Então, a microbiota intestinal influencia pra caramba, até mesmo na absorção de minerais que são importantes para a tireoide. E aqui eu incluo o iodo, o selênio, o zinco, o ferro, todos eles são essenciais para a função da tireoide e tem uma ligação clara entre disfunção de tireoide e os níveis alterados desses minerais. Então, por exemplo, nós sabemos que a deficiência do iodo pode causar bócio, o próprio hipotiroidismo, mas também danos no sistema reprodutor, incluindo infertilidade e vários graus de anormalidade relacionada com crescimento e desenvolvimento, mas também nódulos de tireoide e até o câncer de tireoide folicular. Só que a alta ingestão de iodo também pode induzir tanto ao hipotiroidismo quanto ao hipertireoidismo, isso em pacientes que sejam mais susceptíveis. Contudo, a tireoide ela tem os seus mecanismos de autorregulação, isso melhora os processos envolvidos para a utilização do iodo para uma adequada produção hormonal. Então, a partir desse mecanismo, a tireoide é capaz de aumentar ou limitar a utilização do iodo para a produção dos hormônios tireoidianos. Só que os danos podem ser causados não só pela produção hormonal insuficiente, devido à deficiência do iodo, mas também pela produção excessiva do hormônio tireoidiano, o que leva à tireotoxicose. Só que supondo que os processos envolvidos na utilização do iodo estejam regulados para compensar a deficiência de iodo e caso haja uma exposição ao excesso de iodo repentinamente, pode ocorrer o desenvolvimento do hipertiroidismo. E é aqui que eu chamo a atenção porque de tempos para cá ficou super comum receber até um número considerável de pessoas que fazem uso da solução de Lugol por conta própria, seja por terem ouvido falar que essa é uma solução para todos os problemas da tireoide ou até mesmo com a intenção de higienizar os seus vegetais por acreditarem que o iodo tem a capacidade de retirar agrotóxico desses alimentos. Então, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O metabolismo da tireoide é muito mais complexo e ele depende de diversos outros fatores que incluem a adequada combinação de nutrientes como zinco, vitamina A, selênio, para produzir os hormônios tireoidianos e manter o seu bom funcionamento. Ou seja, não acredite que tudo se resume à deficiência de iodo e que a reposição isolada com Lugol vai resolver o teu problema. Se o teu anti-TPO estiver alto, então, em hipótese alguma, você deveria suplementar com Lugol ou qualquer outra fonte de iodo antes de dosar iodo urinário. E aí, suplementar iodo somente em caso de deficiência comprovada e sempre em associação com a vitamina D. Pior, o excesso de iodo pode levar à alteração da tua tireoide, que aliás, hoje é muito mais comum devido à toxicidade pelo iodo do que propriamente a deficiência na dieta. Então, saiba que se você consome peixes, frutos do mar, algas marinhas, provavelmente você não tem deficiência de iodo e quando você faz o uso do Lugol, você aumenta o teu risco por toxicidade do excesso desse mineral. E outra coisa, isso eu sempre explico para os meus pacientes aqui na consulta, porque é importante mencionar que existem moléculas que se chamam halogênicas. Quando você estudou química lá na escola, que tinha aquela tabelinha periódica, existem os minerais que ficam na mesma fileirinha, eles são chamados de halógenos. Então a gente tem cloro, flúor, bromo. O que acontece é que eles competem com a absorção do iodo. E aí talvez seja muito mais importante nós tentarmos reduzir o consumo desses minerais para manter um adequado funcionamento da tireoide do que propriamente ficar suplementando as coisas por conta. Por essa razão que eu sugiro para os meus pacientes que evitem consumir pasta de dente, enxaguatório bucal que tenha flúor, ou até mesmo que comam um pão francês. Então não é nem sempre o problema do glúten, mas a gente precisa lembrar que para o um pão francês ter aquela casquinha bonitinha, crocante, eles usam bromato e isso muitas vezes pode atrapalhar o funcionamento da glândula tireoide. Da mesma forma que eles fazem uso do café descafeinado e da sucralose, por elas conterem também um íon de cloro na sua composição, tudo isso acaba é, impedindo a adequada assimilação do íon, Todo pela nossa tireoide e acaba desregulando o nosso metabolismo endócrino. E aí, falando em agrotóxicos, esses sem dúvida são os piores agentes bosteogênicos, porque é, é, a gente deve considerar realmente toda a interferência que eles trazem no metabolismo da tireoide. Só que a solução de Lugol não tem a capacidade de eliminar agrotóxico dos alimentos, isso é uma tremenda mentira e eu não sei de onde surgiu esse mito. E mais um detalhe gente, nutricionista não pode prescrever Lugol e se está prescrevendo está ferindo o código de ética e colocando a saúde do paciente em risco. Então antes de se automedicar com Lugol, procure um endocrinologista, porque esse sim é o profissional habilitado para tratar da sua tireoide. Agora, falando em tratamentos, né, sejam os tratamentos convencionais, os desafios, o que a gente sabe é que tratar hipertiroidismo não é fácil, então, isso tudo varia, né, a partir da prescrição dos medicamentos antitiroidianos e também de terapias mais invasivas, como por exemplo a eficácia, né, que a gente vê da terapia com iodo radioativo. Só que, tem até um estudo feito pela American Thyroid Association que ressalta as preocupações com os efeitos a longo prazo como a indução desse hipotiroidismo a partir dessa terapia. E a nutrição pode sim desempenhar um papel vital para os pacientes com hipertireoidismo, porque frequentemente eles precisam de uma ingestão calórica mais alta porque eles acabam perdendo muito peso e também tendo muita fome. Então, o nutricionista precisa adequar a ingestão calórica e também evitar todos aqueles alimentos que sejam fontes de iodo. Então, peixes, frutos do mar, algas, sal iodado e outros alimentos que possam ser enriquecidos devem ser absolutamente evitados. E aí tem até um artigo bacana que eu li, que é da Nutrition Reviews, que sugere que uma dieta rica em cálcio e vitamina D é, sem dúvida, muito adequada até mesmo para mitigar os riscos de osteoporose que esses pacientes também têm. Além disso, a fitoterapia até pode oferecer aí alguns benefícios. A gente vê estudos feitos com ervas, como por exemplo, o Alicopus virginicus, que tem vários estudos que mencionam as suas propriedades antitiroidianas mas evidentemente que a gente não vai usar nada disso sem antes conversar com o médico que assiste aquele paciente para avaliar inclusive se não haveria interferência né, no uso de qualquer terapia complementar. É, quando a gente fala de estilo de vida, né, eu acho muito fundamental falar sobre o manejo disso no longo prazo. porque alterar estilo de vida sempre é fundamental quando se tem qualquer distúrbio, especialmente os metabólicos. Então, a atividade física, técnicas de redução do estresse, tudo isso ajuda a gente gerenciar mais sintomas. E uma pesquisa, inclusive conduzida na Harvard, destacou a importância do sono adequado e do manejo do estresse quando a gente pensa em saúde da tireoide. E o hipertireoidismo, ele sempre vai ser um um efeito né, de produção exagerada, quer dizer, é o estresse máximo dessa glândula. E aí esses sintomas né, que são muito sentidos, o paciente realmente passa por maus bocados, ele pode muito bem é, se beneficiar tanto de uma dieta rica em gorduras boas, então fontes de ômega 3, linhaça, carnes magras, grãos integrais, legumes, muitas frutas e verduras e evitar também os estimulantes como cigarro, café, chás, a gordura saturada, a farinha branca, tudo isso pode levar certamente a um comprometimento ainda maior desse metabolismo e aí o hipertiroidismo quando não tratado pode sem dúvida trazer seríssimas complicações para a vida desse paciente que pode desenvolver problemas cardiovasculares, osteoporose, então a gente sempre enfatiza a necessidade do acompanhamento contínuo para uma abordagem bem multidisciplinar aí para o tratamento desses pacientes diagnosticados. Então para finalizar, Hipertiroidismo é sem dúvida uma condição complexa, ela requer uma abordagem que seja multifacetada. Nutricionista sozinho não consegue resolver, precisa estar acompanhado de endocrinologista. E os profissionais da saúde, sempre, né, quando trabalham coletivamente para o bem do paciente, o papel né, do profissional de saúde vai muito além do diagnóstico e do tratamento. A gente também educa o paciente, a gente apoia o nosso paciente nessa jornada para uma vida muito mais saudável e mais equilibrada. Eu espero que vocês tenham curtido essa rapidinha da Nutri. E se você quiser deixar a sua sugestão de tema para um próximo episódio, Vai lá no meu Instagram, adriana__azank, e me manda um direct, que vai ser um prazer poder trocar com você. Um grande beijo da Nutri e até a próxima!